0: Le studio Biloba présente les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret L'arrestation d'Arsène Lupin Troisième et dernière partie Heure délicieuse pour moi je l'avoue Car elle me valure la confiance de Miss Nelly Impressionnée par tant d'événements de nature déjà inquiète, elle chercha spontanément à mes côtés une protection, une sécurité, que j'étais heureux de lui offrir. Au fond, je bénissais Arsène Lupin. N'était-ce pas lui qui nous rapprochait N'était-ce pas grâce à lui que j'avais le droit de m'abandonner aux plus beaux rêves Rêves d'amour et rêves moins chimériques, pourquoi ne pas le confesser Les andrésis sont de bonnes souches poids mais leur blason est quelque peu dédoré, et il ne me paraît pas indigne d'un gentilhomme de songer à rendre à son nom le lustre perdu. Et ses rêves, je le sentais, n'offusquaient point Nelly. Ses yeux souriants m'autorisaient à les faire, la douceur de sa voix me disait d'espérer. Et jusqu'au dernier moment, accoudés au bastingage, nous restâmes l'un près de l'autre, tandis que la ligne des côtes américaines voguait au-devant de nous. On avait interrompu des perquisitions, on attendait, depuis les premières jusqu'à l'entrepont où grouillaient les émigrants, on attendait la minute suprême où s'expliquerait enfin l'insoluble énigme. Qui était Arsène Lupin Sous quel nom, sous quel masque se cachait le fameux Arsène Lupin Et cette minute suprême arriva. dussé je vivre cent ans Je n'en oublierai pas le plus infime détail. « Comme vous êtes pas le Miss Nelly !» dis-je à ma compagne qui s'appuyait à mon bras toute défaillante. « Et vous ?» me répondit-elle. « Ah vous êtes si changé Songez donc, cette minute est passionnante, et je suis heureux de la vivre auprès de vous, Miss Nelly. Il me semble que votre souvenir s'attardera quelquefois. » Elle n'écoutait pas, haletante et fiévreuse. La passerelle s'abattit, mais avant que nous eussions la liberté de la franchir, « Des gens montèrent à bord, des douaniers, des hommes en uniforme, des facteurs. » Miss Nelly Balbutia. « On s'apercevrait qu'Arsène Lupin s'est échappé pendant la traversée, que je n'en serais pas surprise. Il a peut-être préféré la mort au déshonneur et a plongé dans l'Atlantique plutôt que d'être arrêté. « Ne riez pas » fit-elle agacée. Soudain, je tressaillis, et comme elle me questionnait, je lui dis. « Vous voyez ce petit homme, debout à l'extrémité de la passerelle avec un parapluie et une redingote vert-olive C'est Ganimard. Ganimard Oui, le célèbre policier, celui qui a juré qu'Arsène Lupin serait arrêté de sa propre main. Ah Je comprends que l'on n'ait pas eu de renseignements de ce côté de l'océan. Ganimard était là. Il aime bien que personne ne s'occupe de ses petites affaires. Alors Arsène Lupin est sûr d'être surpris. Qui sait Ganimard ne l'a jamais vu paraît-il, que grimé et déguisé, À moins qu'il ne connaisse son nom d'emprunt. « Ah » dit-elle avec cette curiosité un peu cruelle de la femme. « Si je pouvais assister à l'arrestation... »« Patientons. » Certainement, Arsène Lupin a déjà remarqué la présence de son ennemi. Il préférera sortir parmi les derniers quand l'œil du vieux sera fatigué. Le débarquement commença Appuyé sur son parapluie, l'air indifférent, Ganimard ne semblait pas prêter attention à la foule qui se pressait entre les deux balustrades. Je notais qu'un officier du bord, posté derrière lui, le renseignait de temps à autre. Le marquis de Ravendan, le major Rawson, l'italien Rivolta défilèrent, et d'autres, et beaucoup d'autres, et j'aperçus Rosen qui s'approchait. Pauvre Rosen Il ne paraissait pas remis de ses mésaventures. « C'est peut-être lui tout de même, » me dit Miss Nelly. « Qu'en pensez-vous »« Je pense qu'il serait fort intéressant d'avoir sur une même photographie Ganimard et Rosen. »« Prenez donc mon appareil, je suis si chargé. » Je le lui donnais, mais trop tard pour qu'elle s'en servît. Rosen passait. L'officier se pencha à l'oreille de Ganimard. celui-ci haussa légèrement les épaules, et Rosen passa. « Mais alors, mon Dieu, qui était Arsène Lupin ?»« Oui » fit-elle à haute voix. « Qui est-ce » Il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes. Elle les observait tour à tour, avec la crainte confuse qu'il ne fût pas, lui, au nombre de ces vingt personnes. Je lui dis, « Nous ne pouvons plus attendre. » Elle s'avança, je la suivis, mais nous n'avions pas fait dix pas que Ganimard nous barra le passage. « Eh bien, quoi » m'écriai-je. « Un instant, monsieur, qui vous presse ?»« J'accompagne, mademoiselle. »« Un instant » répéta-t-il d'une voix plus impérieuse. Il me dévisagea profondément, puis il me dit, les yeux dans les yeux. « Arsène Lupin, n'est-ce pas ?» Je me mis à rire. « Non, Bernard d'Andrésy, tout simplement. »« Bernard d'Andrésy est mort il y a trois ans en Macédoine. »« Si Bernard d'Andrézy était mort, je ne serais plus de ce monde, et ce n'est pas le cas. »« Voici mes papiers. »« Ce sont les siens. »« Comment les avez-vous C'est ce que j'aurai le plaisir de vous expliquer. »« Mais vous êtes fou. Arsène Lupin s'est embarqué sous le nom de R. »« Oui, encore un truc de vous. Une fausse piste sur laquelle vous les avez lancés là-bas. »« Vous êtes d'une jolie force, mon gaillard. Mais cette fois, la chance a tourné. »« Voyons, Lupin. Montre-toi, beau joueur. » J'hésitais une seconde. D'un coup sec, il me frappa sur l'avant-bras droit je poussai un cri de douleur. Il avait frappé sur la blessure encore mal fermée que signalait le télégramme. Allons, il fallait se résigner. Je me tournai vers Miss Nelly. Elle écoutait, livide, chancelante. Son regard rencontra le mien, puis s'abaissa sur le Kodak que je lui avais remis. Elle fit un geste brusque et j'eus l'impression, j'eus la certitude, qu'elle comprenait tout à coup. Oui, c'était là entre les parois étroites de chagrin noir, au creux du petit objet que j'avais eu la précaution de déposer entre ses mains avant que Ganimard ne m'arrêtât, c'était bien là que se trouvaient les vingt mille francs de Rosen, les perles et les diamants de Lady Gerland. Ah, je le jure, à ce moment solennel, alors que Ganimard et deux de ses acolytes m'entouraient, tout me fut indifférent. Mon arrestation, l'hostilité des gens, tout. Or ceci la résolution qu'allait prendre Miss Nelly au sujet de ce que je lui avais confié. Que l'on eût contre moi cette preuve matérielle et décisive, je ne songeais même pas à le redouter. Mais cette preuve, Miss Nelly se déciderait-elle à la fournir Serais-je trahi par elle, perdu par elle Agirait-elle en ennemie qui ne pardonne pas, ou bien en femme qui se souvient et dont le mépris s'adoucit d'un peu d'indulgence, d'un peu de sympathie involontaire elle passa devant moi, je la saluais très bas, sans un mot. Mêlée aux autres voyageurs, elle se dirigea vers la passerelle, mon Kodak à la main. Sans doute, pensais-je, elle n'ose pas en public. C'est dans une heure, dans un instant, qu'elle le donnera. Mais arrivée au milieu de la passerelle, par un mouvement de maladresse simulé, elle le laissa tomber dans l'eau, entre le mur du quai et le flanc du navire. Puis je la vis s'éloigner. Sa jolie silhouette se perdit dans la foule, m'apparut de nouveau et disparut. C'était fini, fini pour jamais. Un instant, je restais immobile, triste à la fois et pénétré d'un doux attendrissement. Puis je soupirai au grand étonnement de Ganimard. Dommage tout de même de ne pas être un honnête homme. C'est ainsi qu'un soir d'hiver, Arsène Lupin me raconta l'histoire de son arrestation. Le hasard d'incident dont j'écrirai quelques jours le récit avait noué entre nous des liens. Dirais-je d'amitié Oui, j'ose croire qu'Arsène Lupin m'honore de quelque amitié et que c'est par amitié qu'il arrive parfois chez moi, à l'improviste, apportant dans le silence de mon cabinet de travail sa gaieté juvénile, le rayonnement de sa vie ardente, sa belle humeur d'homme pour qui la destinée n'a que faveur et sourire. Son portrait Comment pourrais-je le faire Vingt fois j'ai vu Arsène Lupin, et vingt fois c'est un être différent qui m'est apparu. Ou plutôt, le même être dont vingt miroirs m'auraient renvoyé autant d'images déformées, chacune ayant ses yeux particuliers, sa forme spéciale de figure, son geste propre, sa silhouette et son caractère. « Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une glace, je, je ne me reconnais plus. Boutade, certes, et paradoxe, mais vérité à l'égard de ceux qui le rencontrent et qui ignorent ses ressources infinies, sa patience, son art du maquillage, sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux proportions de son visage et d'altérer le rapport même de ses traits entre eux. Pourquoi, dit-il encore, aurais-je une apparence définie Pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique Mes actes me désignent suffisamment et il précise avec une pointe d'orgueil tant mieux, si l'on ne peut jamais dire en toute certitude, voici Arsène Lupin. L'essentiel, et qu'on dise sans crainte d'erreur, Arsène Lupin a fait cela. Ce sont quelques uns de ces actes, quelques unes de ces aventures que j'essaie de reconstituer, d'après les confidences dont il eut la bonne grâce de me favoriser, certains soirs d'hiver, dans le silence de mon cabinet de travail. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. À très bientôt